0: Freude schodert Gott funken
1: Tochter aus
0: Elysium wir betreten ferwehr tranken
1: himmlische dein heiligtum il tuo fascino riunisce ciò che la moda separò oh.
0: Frene. Chiacchiere da bar ma anche un po' show Cabaretto è il podcast Metà Cabaret, Metà Barretto Sotto Casa Siamo Chiara Gandolfi e
1: Damiano Tescaro Prima di tutto amici, creativi, che inventano storie a colpi di video e audiomessaggi, Ex teatranti, sempre in cerca di un palco su cui mettersi alla prova
0: Abbiamo deciso di fare questo show insieme per divertirci e per divertirti Niente è preparato, a parte questa sigla, perché insieme siamo migliori quando improvvisiamo. Per cui ci scusiamo già da ora se ogni tanto perderemo il filo del discorso.
1: Questo podcast è, è solo una finestra aperta sulle nostre chiacchiere fatte in call. Troverai pensieri imperfetti e vite imperfette, ma proprio per questo, vere.
0: Ogni puntata te ne raccontiamo un pezzettino perché tu possa stare in nostra compagnia e magari ritrovarti in qualcosa che diciamo.
1: Welcome to the show. Secondo te qual è il takeaway che la gente vorrebbe sentire da questa puntata? Sul networking.
0: Credo che innanzitutto sia una questione di reciprocità, dare e ricevere, quindi ci siano tante persone che si approcciano ad altre in maniera eh, molto dammi, 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 ma poco ti do, Mm, mi propongo, ti faccio vedere, condivido. Invece credo che sia proprio questo il fatto no? Cioè di, di bilanciare due, questi due aspetti e Ricevere e dare non significa soltanto lavoro Ma significa tempo, significa informazioni eh, Conoscenza significa tipo. Competenze, conoscenze esatto. E, e credo che funzioni così sia online che offline Cioè che non ci sia un networking che si fa online E poi invece ti dimentichi tutto quando sei offline è un po' come è successo a noi, no? Che ci siamo incontrati offline e poi ci siamo networkati anche online. Online.
1: Perché di fatto eh, siamo, siamo comunque lontani, no? Siamo, abbiamo sempre vissuto in paesi diversi in realtà e quindi... Il bello forse è che uh, conoscerci di persona prima ci ha permesso di instaurare Forse di far scoccare quelle scintille che per noi, per il nostro stile di comunicazione Funzionano ancora meglio di persona forse no? Però il fatto che poi riusciamo a mantenere vivo il fuoco, no? l'ardore di questa passione che continua um, È sicuramente dovuto anche al fatto che abbiamo uno stile di comunicazione particolare E quello che dici tu secondo me del networking è Assolutamente centrale, no? Il fatto che molte persone secondo me hanno paura del del networking o di quelle che chiameremo referenze, no? Mm Perché viene vista in maniera molto molto egoista, in maniera molto tipo egocentrica, no? Però io che vengo da un, un mondo del lavoro anglosassone dove invece la reference quando si parla di lavoro è il ti primo prego, strumento ti prego, ancora eh, reference di dire... oh, sì. <ride> quando di solito il, okay. il 90% dei lavori delle persone che io conosco che lavorano in, in contesti anglosassoni o per compagnie um, inglesi uh, di solito tu fai un referral per un'altra persona no? Sì, sì, che bene. è quella che purtroppo in italiano si traduce con raccomandazione no? che fa tanto tipo una cosa losca mm. ma in realtà è tipo io ti conosco so che te sei bravo brava E e vorrei lavorare con te, quindi cerco di portarti a lavorare con me in sostanza, che è un po' quello che il networking aiuta a fare anche.
0: Sì, esattamente. E credo che non dovrebbe essere una cosa astratta, ma dovrebbe basarsi proprio su quelle che sono le dinamiche della rete vera, reale, cioè per affinità vado verso qualcosa che mi piace non verso qualcosa perché è strategico forse anche, forse arriva in un secondo momento però se quella cosa non ti piace se quella persona non ti piace poi è anche difficile fare rete con questo tipo di persone quindi credo che per noi abbia funzionato tantissimo questo cioè l'esserci trovati anche come persone come affinità, come interessi come modo di comunicare come dicevi tu e quindi di condividere cose la strategia si fa ma non si fa sulle persone ma si fa con le persone quindi nel momento in cui poi si diventa rete è lì che si crea qualcosa anche tutti insieme si si nascono i progetti così in questo modo proprio con il networking e non so se a te eh, è successa questa cosa perché io ce l'ho ben nitida nella mia vita da professionista prima eh, fai networking con le persone del tuo settore quindi Io sono copywriter, sono voice talent e inizio a guardare le altre persone che fanno il mio stesso mestiere e quindi inizio a sollecitare queste persone, voglio conoscere di più, eh, gli dico cosa so fare io, iniziamo a parlare, a confrontarci eccetera. Poi arriva un certo punto però nella vita di un professionista in cui queste persone, questi colleghi non ti bastano più e hai bisogno di andare oltre e di conoscere altre professionalità, anche per, semplicemente per un discorso di creatività, no? per crescere a livello creativo e conoscere cose che non fanno parte strettamente del tuo lavoro. E quindi allora nel tuo caso e nel mio caso conosci il grafico, conosci quello che fa siti internet, conosci quella che fa email marketing e lì veramente trovi il senso di tutto questo e inizi a collegare i puntini.
1: E trovi nella tua esperienza che il, queste connessioni extra da quella che è, diciamo, la tua area di, um, di esperienza, no? Dove, da, quella che si chiamerebbe area of expertise, no? Cioè tu sei una copywriter, una voice talent, però conosci anche il grafico, conosci anche quella che fa email marketing, conosci anche… E trovi che queste connessioni succedono in maniera organica, quindi succedono naturalmente nel tuo lavoro o è una cosa che tu devi attivamente andare a cercare, quindi devi sforzarti al di fuori della tua sfera di lavoro?
0: Beh secondo me dobbiamo un po' cercarcele le cose Cioè non possiamo aspettare che succedano delle cose fortunate Se non facciamo succedere cose Ci ho messo tre freelance camp per parlare ad Alessandra Farabegoli Perché per me era tipo un <ride> monumento no? E quindi eh, ero lì un po' timorosa pensando che non so, l'avrei disturbata um, Avrei detto delle stupidaggini Lei era troppo intelligente per poter parlare con una poveretta come me Sì E quindi eh, quando poi ho avuto il coraggio di fare questo passo, (ride) lì è perché avevo preso un po' di confidenza in me stessa, ho detto per fortuna ce l'ho fatta, ce la la posso fare ma è così in entrata e in uscita cioè se noi non non andiamo dalle persone che stimiamo e non gli diciamo guarda io sono veramente contenta di leggere le tue cose online e sono ancora più contenta di vederti di persona per esempio. E succede sia quindi in questo senso, nel verso io vado verso qualcuno che mi interessa perché voglio arricchire la mia rete ma sia nel verso contrario c'è qualcuno che ti vuole conoscere, essere aperti a conoscere anche la copy che inizia ha iniziato l'altro ieri o il copywriter famosissimo che, che potrebbe venire da me non so quando mai capiterà che il copywriter famosissimo verrà da me per ma... favore
1: venite da Chiara
0: <ride> venite, venite, accorrete numero numerosi
1: <ride> donne, è arrivato il copywriter radino,
0: il copywriter <ride> <ride> No, però ehm, a volte ricevo delle mail, sai ero a quell'evento, non ti ho salutato perché mi vergognavo. Ecco, il networking per timidi ci vorrebbe proprio un manuale, perché bisogna superare certe paure, non c'è niente da fare, noi siamo predisposti e va bene, siamo anche fortunati, però mi immagino questi poveretti timidi, come fanno Damiano? Diamogli un consiglio.
1: Allora, io, c'è, c'è una, una cosa, perché... E credo che tutti noi abbiamo quella sensazione E forse ce la ricordiamo da quando eravamo a scuola tipo, no? Che volevi, volevi parlare con il tipo gnocco della classe O la tipo gnocca che c'avevi in classe no? E non lo fai E poi qualcun altro le parla E poi stanno insieme E tu sei lì che dici Ma porca porcaccia Mi sono perso Quindi l'occasione E secondo me Per me almeno Quella sensazione di bruciore Quell'acidità di stomaco Che nessun... Eh, nessun medicinale può capito, può arginare proprio quella sensazione di bruciore interiore che è il rimorso di fatto è diventato letteralmente la, la, la ragione per cui non riesco a tollerare forse anzi no, al contrario perdonami, è la ragione che mi permette di tollerare La vergogna Sono un
0: po' po' confusa Perdonami, hai
1: ragione Riprovo a spiegare questa cosa Facciamo un bel taglione Riformula,
0: prego (ride) Attendere, prego
1: Per riformulare, premere il tasto 2 Bip per me in particolare il rimorso È stata la forza che mi muove In quella direzione lì per combattere Non solo la pigrizia, ma la vergogna Proprio no? Uh, qualche giorno fa Mi è capitato di andarmi a rileggere su, su Twitter, oddio la vergogna I primi ah, messaggi
0: shame, shame.
1: Immagino, I primi messaggi che ho mandato a Alessandra Farabegoli tipo nel 2014 Credo, quando io stavo finendo L'università e quando ho conosciuto Alessandra all'epoca, io stavo studiando Marketing e chiaramente leggevo Il blog di Alessandra Farabegoli, cioè che altri blog leggi no, Seth Godin è... e Alessandra Farabegoli praticamente, no?
0: Si, sono fratelli tra l'altro. Fratelli.
1: <ride> e praticamente eh, che succede? Che, che, se rileggevo questi messaggi adesso dopo, quanti anni sono passati? Sette anni, tipo, che ne so.
0: Sette Qua, Sì, era una battuta, no, Seth Godin, ho capito. Sette anni. Questa la tagliamo. Questa la tagliamo,
1: dici? sì. <ride> No, e rileggendo i messaggi che ho mandato ad Alessandra Adesso, non dico mi fanno... Cringe, cioè mi, mi vergogno intimamente di quei messaggi così imbarazzanti che, che proprio me li posso anche. Io mi ricordo come mi sentivo quando scrivo quei messaggi. Come dicevi tu, c'era questa sorta di quasi adolazione un po', no? E che dicevo, oh mia la, la, Alessandra, c'è scritto: Ha visto un mio messaggio, oddio.
0: <ride> che e poi diventiamo un po' stalker in quelle, in quelle condizioni lì, no? Un eh, tantino, sì. giusto un pochettino. No? <ride> per cui esce un video su YouTube, vai subito a vedere il video. Esce il post del blog, vai a vedere like. Il Like, che così like, li vede like, per la like prima tipo. Post, esatto. <ride> Arriva la newsletter, oddio, dieci minuti, stai lì, tipo, non ti può parlare nessun altro.
1: Esatto. <ride> però è anche vero che questo porta al, al consiglio più vero, però anche secondo me quello più antipatico da ricevere, che è il rimorso, secondo me, è la forza che ci veramente spinge in avanti. no? Se io rileggo questi messaggi adesso chiaramente mi vergogno, però anche è anche vero che se, se adesso parlo con Alessandra, se sono venuto al freelance camp, quindi...
0: Mi hai
1: conosciuto, ho conosciuto te Chiara, ma ti pensi? E, e con te, capito? E quindi un,
0: bisogna regalare una torta a Alessandra Farabegoli perché? Una
1: grandissima torta, la signora Farabegoli, che sta facendo un gran lavoro, secondo me. Ma, e, e sì, cioè, quella vergogna c'è e rimarrà lì, però è anche vero che adesso noi siamo qua, hai capito? È e vero. la verità è che il, il messaggio di sottotesto a tutto questo è, it gets better.
0: Oddio, e, cioè, ridillo, capito? Ridillo, ridillo, sì.
1: sì. It gets better. Cioè migliora sul serio sta cosa qua e secondo me fare quel, quel passo di vergogna che hai fatto anche tu, no? che dici scrivo, alla... fatelo, Sì e non so- domandiamoci se dobbiamo farlo, facciamola e basta questa cosa qui, pentiamoci di averlo fatto ma non pentiamoci di non averlo fatto perché il rimorso è veramente la cosa peggiore secondo me con cui, so- con cui convivere.
0: Sì, infatti non averlo fatto sarebbe stato comunque peggio di quei penosi messaggi che abbiamo mandato. Io ho un altro episodio da raccontare che è con Laura Lonighi, che non so se te la ricordi, anche lei al freelance camp, lei Unicorn Design, la molestona ah, sì, sì. con gli occhi azzurrissimi. Um, Beh, lei io avevo letto tutto il suo blog lei faceva e fa tuttora siti internet, grafica eh, avevo letto tutto con grandissima grandissima passione entusiasmo perché non ne capivo niente di quel mondo lì quando ho iniziato e quindi eh, ero molto incuriosita e dopo aver passato un pomeriggio con due occhi giganti e aver letto veramente tipo 40 articoli del suo blog le ho scritto timidamente guarda io ti stimo molto, apprezzo molto, ho letto tutti i tuoi articoli, brava complimenti eccetera, eccetera ma soltanto Tanto per dirle, guarda, sono contenta no? eh, di averti incontrato nella mia vita ed è questo che eh, forse ci aiuta a no? R- razionalizzare questo. Le persone, noi siamo animali sociali e le persone sono indubbiamente legate a noi e noi siamo legati alle persone. Questo fa sì che anche semplicemente eh, far scattare questi piccoli eh, click no, ti stimo vorrei conoscerti di più che non vuol dire voglio venire a mangiare a casa tua ma voglio leggere ancora <ride> le tue cose voglio... che mi
1: fai la pasta per favore eh,
0: scusami but- butta la pasta che è ora che sto per arrivare siamo a 20 minuti di macchina arrivo sto arrivando cara <ride> Però Quindi stiamo, dire,
1: stiamo chiaramente dicendo: non stalkerate la non gente che, per favore. Esatto, eh, esatto.
0: Alla fine di questo podcast, cosa avranno capito? <ride> <ride> no, de- devono andare sotto le case esatto, e suonare il che campanello.
1: Stim- esatto. C'è Gigi.
0: No. no, no, non si fa così. Però eh, se apprezzate qualcuno, fateglielo sapere. Eh, ecco.
1: Il Ma che contro... bel messaggio questo, era tra l'altro, scusa, però eh, raccontaci un po' di sta cosa, cos'è successo poi quando tu hai scritto a Laura questa cosa qui?
0: Lei è stata carinissima perché mi ha risposto in 48 ore, mi ricordo il primo giorno sono andata in panico di, oh, ecco, rotto le palle, non, non mi parlerà mai più, ah, cioè, parlavamo anche prima, quindi... <ride> <ride> Risolto, chissà. Però eh, invece no, dopo lei, due giorni dopo, quindi tipo la mattina dopo dopo eh, mi ha scritto e mi ha detto: Ah, sono, sono molto contenta. Ovviamente il blog è un lavoro impegnativo, perché lo sappiamo tutti che scrivere eh, cose intelligenti poi è ancora più difficoltoso e quindi mi aveva risposto dicendomi grazie e spero di incontrarti prossimamente infatti poi ci siamo incontrate proprio al freelance camp
1: che Che adesso diventa chiaramente il nocciolo della questione ma questo freelance camp per chi non lo conosce che cos'è?
0: il freelance camp è un'occasione per incontrare un sacco di freelance che vivono in Italia ma anche all'estero, come possiamo uh, ben uh, vedere.
1: esatto Occhiolino. <ride> e, um,
0: A Marina Romea, prima edizione per tanti anni, è sola e unica edizione, adesso anche Roma e ci sono altre.
1: E stanno facendo un'altra edizione. In Puglia. In Puglia, se non sbaglio, mm. sì, sì.
0: Per il momento è tutto fermo perché lo sappiamo che dobbiamo stare tutti in casa, però appena riprendono le cose ci tuffiamo tutti quanti perché è una bellissima occasione appunto per incontrare persone che sono in difficoltà con te nel mondo del lavoro, per cui affrontano come te tutte le problematiche relative alla burocrazia, al cercare clienti, al eh, fare il proprio lavoro, non essere… Eh, risucchiati dal proprio lavoro mentre si lavora a casa e si hanno 12 bambini, un marito, una suocera <ride> o anche semplicemente un tappetino da yoga che reclama un po' di attenzione e quindi boh, è un po' un modo per confrontarsi per questo è ancora più importante andare a rompere le scatole a chi ci interessa
1: Sì, poi devo dire che per me il freelance camp io sono arrivato molto tardi al freelance camp tu sei un
0: infiltrato di... perché non so, sei freelance
1: esatto e, e questa secondo me è una cosa importantissima però perché uno, il freelance camp è cresciuto, era questo evento super tipo life hackers, no? Che c'era all'inizio. Mi ricordo, avevo visto un intervento di Matteo Flora, tipo 9000 anni fa, dove lui faceva proprio life hacking, no? Quindi, ed tipo, era vestito
0: da dinosauro.
1: Non mi ricordo, però era <ride> tipo fantastico, no? Perché erano proprio letteralmente sotto un gazebo in spiaggia, no? Era proprio queste cose uh, molto vere, molto tipo true to life, um, che mi ha sempre un po' dirò... ispirato
0: lo puoi ridire un attimo.
1: True to life. Oh, 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 oh. Adesso te me lo devi dire in francese, però, Chiara, allora dai. Eh,
0: ma vai per, avanti per, per, con la chiave. La prossima
1: è... volta, bene. Vai, sì. <coughs> e, e che è successo? Che quindi, tra appunto vedendo questi video qui, conoscendo Alessandra, eccetera, quello che per me è diventato, anche se io sono sempre stato dipendente no, da quando mi sono trasferito in Irlanda all'epoca, una decina d'anni fa. Però il, il, il gruppo di persone che stava intorno a Alessandra Farabegoli era incredibile E appunto io sono entrato tramite il blog di Alessandra a conoscere questo, questo nucleo di persone no? Che si è pian piano rivelato essere un gruppo di, di professionisti incredibili E Fatalità il Freelance Camp è il momento in cui questo, si crea questa sorta di buco nero di professionalismo no? Questa sorta di massa infinita, esponenziale di cose per l'Italia e ho detto, beh, io ci devo essere lo stesso, no? E quindi un messaggino che avevo mandato Alessandra le faccio, ma io posso venire anche se non sono freelance, tipo?
0: Ah, c'è, allora... Che c'è, avete un moito anche per me?
1: Sai <ride> che tipo si arrabbiano <ride> se dico che c'è... E infatti, no, in prima edizione io che stavo, cioè ero attentissimo a non dire di non essere freelance. Io fingevo di fare tipo le... che ne so... <ride>
0: Ti hai rimesso anche le occhiaie per far sì. finta di sembrare un, un freelance. <ride>
1: Capito? Per tenere il, il ruolo... Ma perché? Perché... Da una parte è chiaro, il topic del freelance è affascinante di per sé, no? Ma la cosa per me è veramente affascinante è il, il capitale sociale umano che c'è a questo, a questo evento qua, tra le quali appunto c'eri anche te.
0: Vorrei parlare musica. 20 minuti. <ride> <ride> Beh, per il sicchio, vai! È il tuo momento! è <ride> sì, scusa, si è addormentato. È eh, una dopo, certa età anche. Eh, dopo una certa ora lui comunque ha il pisolino da fare.
1: Uh, e tu quanti anni sei nata al freelance camp, quindi... Pausa di riflessione
0: <ride> No, sto pensando prima di dirti una stupidaggine Credo dal 2015
1: Ok, ok, perché io ho fatto due edizioni al momento Quindi pochissime in realtà Però fatalità, alla prima edizione in cui sono uh, venuto Ci siamo conosciuti subito in realtà io e te Perché siamo stati introdotti da? Uh,
0: da? Posso o dire stata... che io non mi ricordo niente del nostro incontro? No No, no.
1: Allora, quindi posso inventarmi qualsiasi, cioè io potrei dirti che ci siamo conosciuti <ride> mentre parcheggiavamo le nostre Ferrari, tu diresti, ah certo, quella rossa.
0: Io mi ricordo soltanto un momento clou, eh, eravamo a mangiare la pizza nella stessa tavolata e tu avevi preso una pizza incredibile, e continuavi a parlare inglese benissimo e ho detto io voglio parlare inglese come quel ragazzo lì. E poi niente, dopo è finito tutto. Eh, evidentemente ah. ho fatto. No, però prima ci siamo conosciuti, ci siamo detti qualcosa.
1: Sì, perché io credo che fosse stata Silvia in realtà che ci abbia introdotti. Mm. Perché forse io parlando un attimo con Silvia, tipo, le ho fatto, che ne so, un paio di battute un po' sceme così. E a lei deve essere saltata la lampadina che fa: Ah, tu sei scemo come Chiara. Aspetta che ti parlo, <ride> ti faccio conoscere, Chiara e deve essere partito lì il primo link credo. ok no?
0: e quindi qui ritorniamo al discorso delle affinità quindi eh sì. quando voi non ritrovate le affinità in qualcuno e le ritrova qualcun altro siete comunque salvi
1: <ride> sì, sì. se
0: lì per lì non le vedete non sono così evidenti ma poi c'è qualcuno che vi introduce ancora meglio E poi lì non ci siamo più mollati è stato amore a prima vista e abbiamo passato sì. anche tutta la serata a parlare mi ricordo nel parchetto fuori sì, sì, eh, sì. Di, di qualsiasi cosa e poi basta. È venuto fuori che avevamo un sacco di cose in comune e... e poi abbiamo deciso di fare un podcast. Come ci siamo arrivati a fare un podcast? Quanti,
1: esatto, quanti anni rifa- Ma anche perché secondo me quella cosa, quel, quel momento, no? Perché è, è stata veramente quella sera, credo, dove la, tipo c'è stato questo momento un po' Aladdin, no? Tipo, ora vieni con me. Perché io mi ricordo che durante la cena. Um, Stavamo sì un po' parlando uh, con... Uh, credo che fosse il compagno di Francesca Marano, no? Che poveretto era lì da solo e non, non parla bene in italiano, È quindi... È
0: vero, già! John, già. esatto.
1: E quindi io, io stavo parlando in inglese con John, però fatalità eravamo eravamo tavolata assieme. È successo qualcosa che tramette... Sono partite delle, delle micro battute, no? E ci siamo dati un po' di spazi, un po' più di spazi, un po' più di spazi, un di spazi, Alla fine siamo usciti a, a parlare appunto fuori nel, nel parcheggio per tipo quattro ore, credo, alla fine... Perché c'erano così tanti spazi da esplorare, secondo me, che ci siamo sorpresi a vicenda di questi spazi e abbiamo detto, beh, ma cioè, io voglio sapere tutte queste cose che ci sono, fammi vedere tutti questi spazi qui. E, L'hai detto
0: me... benissimo comunque, cioè non avrei… Ho Potuto trovare delle parole migliori per descrivere il nostro primo incontro, anche perché non me lo ricordo, quindi qualsiasi versione sarebbe andata benissimo ma scusa,
1: ma Quando tu dici alla gente come hai conosciuto Damiano, che gli dice alla gente?
0: Ah no, abbiamo fatto una scenetta e secondo me ci siamo trovati lì, perché, boh, abbiamo le stesse reference un po', no? In testa Anna Marchesini, Gigi Proietti,
1: Paolo Cortellesi,
0: Paolo Cortellesi, no? Siamo tutti sì. un po' lì Tu sei un po' più giovine di me, però sei un ragazzo che non ha paura di andare indietro nel tempo, i venerandi, i vecchioni.
1: No, sì, abbiamo, siamo entrambi comunque figli degli anni Ottanta, devo dire, perché io sono nato alla fine degli anni Ottanta, però sempre gli anni Ottanta erano. Eh? Quindi grande io annata Io
0: sto per compiere 40 anni, quindi sono proprio agli albori degli anni Ottanta. Ma ma, ma ma qualcosa the, c'è stato nel mentre.
1: Decisamente sì. E poi no, sì, e tra l'altro, l'altra cosa importante è che credo la sera in cui siamo tornati a casa, sempre con Silvia in macchina, tra l'altro, abbiamo fatto la scenetta davanti alla banca, mentre qualcuno stava prelevando dei soldi e te ci siamo messi a ballare, credo qualcosa e il giorno dopo quando ci abbiamo fatto um, i saluti prima di andare via io ti abbiamo registrato la fantomatica scenetta che è finita su Facebook no?
0: Esatto, esatto e quindi nessuno si ricorderà di che cosa facciamo nella vita, come lavoro con quali clienti abbiamo lavorato ma si ricorderanno quei tre minuti in cui noi facciamo gli scemi e imitiamo persone che imitavano qualcun altro <ride>
1: Esatto, esatto che, e però è anche il momento secondo me dove il networking di nuovo torna a essere un po' Il protagonista, no, diciamo Perché è aiutato noi a restare in contatto Perché è diventato un punto fermo, no È, è un po' il nostro anniversario d'amicizia Quella cosa lì, no Cioè, <ride> Silvia è letteralmente ha fatto questa sorta di benedizione Ci ha messo il crisma sopra questo sto video <ride> Ed è, è diventato, vero, è tipo, vero. improvvisamente Il Vangelo, no, il Vangelo Però è diventato canone del freelance camp Questo video è diventato parte del canone del freelance camp E poi da lì sono partite un sacco di conversazioni Molto, molto belle, secondo me Complice il fatto che E questa forse è l'altra parte del, del rimorso no? che la, la controfaccia del rimorso secondo me è anche la vulnerabilità cioè la disponibilità a sentirci vulne- o a essere vulnerabili con l'altra persona che non è necessariamente una cosa negativa no? no. perché io e te eh, secondo me ci siamo Rain aperti Brown, molto l'uno con l'altro so la... relativamente in fretta no? Um, sì. ma anche con grande rispetto devo dire no?
0: È vero, non siamo mai perfetti, non siamo mai al 100% quando conosciamo una persona, perché c'è sempre qualcosa che non ci piace, no? E il capello e la frase sbagliata che hai, detto dipende veramente da tante, da tante cose, però è, è sempre quello il momento giusto. Se non è il momento perfetto, è comunque il momento giusto, perché è il momento in cui dec- hai deciso di farlo e l'hai fatto.
1: Bellissima questa espressione, se non è, non è il momento perfetto ma è sempre il momento giusto, mi piace un sacco questa Penso questa che la frase. metterò
0: le quote del mio sito internet.
1: Uh, del quale ci dai adesso l'indirizzo, non è vero? www.www. <ride> www, www, www. Www. Io però ho un passo indietro da fare, però da qui Chiara, una domanda che ti vorrei fare, no? Perché sì. è chiaro che tu sei, è chiaro, <ride> no, non fa ridere, è evidente <ride> che tu sei sei provetta nel, nelle arti vocali, che sei una musa della voce, cioè che sei molto adetta, a questo tipo di creatività
0: sono proprio la persona giusta per (ride) parlare in italiano standard
1: parli benissimo ma proprio che ti si sente che c'è la la passione nella voce la Eh. passione
0: anche un po' di tagliatelle
1: Beh, secondo me. È, no, ma um... spieghiamolo
0: che noi lo facciamo veramente così: cioè facciamo veramente così nelle nostre chiamate.
1: Assolutamente, sì. Cioè, questo è letteralmente come noi parliamo <ride> l'80% del tempo. Tipo. <ride> che ancora un po', non so, non so neanche quale sia il nostro accento originario, talvolta, perché saltiamo talmente tanto mentre si parla che.
0: Hai ragione, amico mio. C'è proprio eh. bisogno di dirlo. Allora, Però allora, è
1: importante diciamolo. mantenere un attimo questa consistenza comunque per assicurarci che anche gli ascoltatori possano essere partecipi di questa conversazione, Chiara, per favore. Esatto,
0: perché noi stiamo facendo un podcast che in realtà um, è per tutta la penisola italiana, nonostante io sia a Parigi e tu sia a Monaco.
1: Di Baviera, che di sta Baviera, in Germania. Che
0: io per dieci giorni ho detto Monaco di Barriera. <ride> Sì. <ride> comunque è molto meglio bo- Monaco di Barriera. Monaco
1: di Barri- Dovrebbero cambiare il nome secondo me, Monaco di Barriera. Ma propo-
0: proponiamolo.
1: Lo, sì, 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 faremo una, una richiesta come si fa adesso. Stavo pensando come si dice in tedesco, ma non lo so perché non parlo <ride> tedesco. <ride> che cosa triste. Um, però um, tu chiaramente hai un, hai un background teatrale molto forte, no? O Comunque si sì, sente che hai molta esperienza, no?
0: Te ne e sei lo- accorto. Molto bene che te ne sia accorto perché questo è tutto quello che ho da dirti
1: aspetta non essere impaziente lascia che finisca la mia frase prima che tu possa continuare con la tua in questa maniera sarà molto più facile anche per te continuare non ti preoccupare Chiara
0: vamos 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 amigo.
1: Quello che ti volevo dire era che basicamente chiara, bueno, sempre, ogni volta che tu parli e dici queste cose mi fa sempre pensare minchia quanto sei simpatica. però è anche vero, se mi lasci parlare quando finisco le frasi sarebbe anche meglio. Si può fare? Vale, vale. Vale. No, scherzi a parte, ritorniamo a noi. Quanto secondo te la tua esperienza teatrale ti ha permesso di migliorare il tuo approccio al networking con le persone?
0: È finita la domanda perché non vorrei introdurmi Sì, ja, la vuoi
1: parlare adesso mm. senza problemi?
0: Ah, ok. okay. <ride> Credo che sia d'aiuto, nel senso che quando fai teatro ti fanno fare talmente tante cose fuori dalla zona di comfort che fare networking diventa una passeggiata. <ride> Sperimenti il, co- il tuo corpo, il corpo degli altri, i sudori, la voce, la voce tua e quella degli altri. Fai cose improvvisi, quindi... Credo che che il teatro sia da fare in ogni caso, cioè ogni persona sulla terra dovrebbe fare un corso di teatro. Sono
1: d'accordo, tra l'altro, sì.
0: Perché ti insegna veramente tante cose su di te e e sugli altri e il networking sicuramente giova di questo questo tipo di esperienza, Ehm, ti fa essere un po' meno meno impaurito di fronte all'imprevisto perché di fatto è questo, no? Siamo spaventati di quello che L'altro potrebbe pensare E di quello che potrebbe succedere certo. Però se inizi a razionalizzare La cosa peggiore che potrebbe dirti E la cosa peggiore che potrebbe succedere Boh hai fatto, quella è la cosa peggiore Tutto quello che c'è in mezzo È tanto di guadagnato sì. E quindi approcciarsi Un po' al networking Al conoscere le persone Avendo fatto un corso di teatro È sicuramente vantaggioso Cioè, secondo
1: me anche Un aspetto, e non so se questa cosa la definirei strettamente teatrale, no? Però è una cosa che io ho ho estratto molto dalla mia esperienza teatrale, se vogliamo, no? Che è forse il modo di porre le domande o di 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 cercare le conversazioni con le persone, non talvolta. Perché. È sempre un po', un po strano, no? Cominciare le conversazioni, specialmente con persone che magari ti, ti mettono un po' in soggezione, tipo la fragoli, come dicevamo prima. Ma tipo anche Gianluca Diegoli, Miriam Bertoli, cioè, insomma, la prima volta che io ci ho parlato, letteralmente, io tipo sudavo, hai presente, no? Cioè sì. le, le ascella pezzate, eccetera, no. E per me c'è un principio base nel, nell'approcciare queste situazioni, che è il cercare di essere to be kind no? essere gentile in questa cosa qui cioè del fatto che il livello proprio base 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 per me è cercare di essere gentili l'unni con gli altri perché a volte secondo me presi anche un po' dal, dall'ansia no è facile essere un po diventare un po' egoisti no perché è una reazione di difesa no e quindi si tende ad entrare un po' in modalità armatura e ipertronica <ride> e quindi a volte ci, ci troviamo a essere in difesa e paradossalmente anche quando cerchiamo di conoscere qualcuno e dovremmo in realtà aprirci no ed offrirci in un certo senso all'altra persona e secondo me una delle cose che io cerco di tenere a mente in quella casella è proprio il, il fatto della kindness, cioè voglio cercare di parlare con questa persona in modo, in modo gentile per cominciare, che ci siano magari dei punti di contatto meno. Non lo so perché devo essere sincero: non è che con tutte le persone che ho incontrato al freelance camp dillo, faccio i podcast dillo, come a dillo, te, capito? È ecco, eh, chiaro. Eh, qui cioè, volevamo
0: arrivare a eh, dire che non tutti, L'hai eh. Eh. detto tu per fortuna, e non devo dirlo io,
1: <ride> no? <ride> ma perché di fatto cioè, è questo anche un po' bello: no? Che ci sono queste, tutti siamo diversi, quindi ci sono molte possibilità di incastro diverse no? da quel punto di vista là, e quindi non c'è neanche la pretesa forse perché sarebbe virtualmente impossibile non dire che con tutte le persone avrai un ottimo tipo di networking cioè, ovviamente no, no? però anche è anche vero che con poche persone riesci veramente ad andare in profondità no? e il fatto di essere secondo me di approcciare la conversazione in modo kind in modo gentile, in modo aperto è secondo me la prima chiave di lettura per approcciare la situazione, sia quando sei il richiedente, chiamiamolo così, della comunicazione, sia quando sei anche il ricevente, però, della comunicazione. Perché è chiaro che se la, la Fara Begoli ci avesse mandati a quel paese, quella volta là, eh, lì saremmo rimasti, no? Quindi... Certo. È il bello che funziona a due vie questo tipo di comunicazione.
0: Ed è tanto vero questo, come è tanto vero eh, la situazione esattamente opposta: cioè le persone che eh, si approcciano a te. Uh, per la prima volta chiedendoti una cosa, tu gli dai la cosa che desiderano e poi non ti ringraziano, non dicono niente, eh, finito lì. Quindi è un modo di utilizzare la rete e non di eh, condividere e di far parte di una rete. E questo lo trovo molto scorretto nel mondo delle comunicazioni. Mi, mi succede, devo dire, mi è successo nell'ultimo anno diverse volte di essere stata contattata per avere delle informazioni su qualcosa che potevano essere sul mio lavoro o su, eh, su contenuti o corsi di formazione, consigli eccetera. Do il consiglio e poi spariscono e, e questa cosa qui è proprio il contrario della kindness che, che, di cui parlavi Poco fa
1: Anche e perché no, non costruisci un rapporto in quel modo no, lì Giusto? Giusto? No. Stai letteralmente tagliando il rapporto Alla radice in pratica
0: Esatto, anche perché poi ti blocco certo. <ride> cioè, non, so, non sono di quelle che <ride> <ride> Ha delle mezze misa. No, non è vero
1: No, no ma nel non senso, non senso che perdi, perdi la fiducia Però secondo me quando fai così, no?
0: Sì, perché, perché Se non sai nemmeno dire grazie Hai un problema Uh, non sei la persona che io voglio avere vicino, voglio avere nella mia rete. Um È vero anche che, e adesso qui apro un'altra porta, il discorso delle bolle. Capita spesso che appunto per questo discorso dell'affinità si creino delle bolle in cui si parla di quegli argomenti, in cui ci si trova perché siamo fatte più o meno allo stesso modo, ci piacciono le stesse cose, però credo che bisogna eh, essere capaci di entrare nelle bolle ma anche saperne uscire e quindi Mm. avere una certa trasversalità per poter ehm, essere sempre... Pronti sempre più vivaci mentalmente, no? Quindi, non chiudersi a quel contesto in cui si parla di una certa cosa, dove si parla soltanto del mio argomento, dove siamo tutte donne perché c'è l'empowerment femminile di là invece sì. ci sono tutti i marketer. Con... Insomma, è bello eh, esplorare la bolla, ma è anche esplorare quello che c'è fuori dalla sì. bolla. E quando tu hai un atteggiamento del genere, eh, quindi di chiusura. Perché utilizzi quel contatto, poi quel contatto, poi quell'altro contatto Sei un professionista povero, più povero certo, non, certo. Non, non perché hai avuto le, le informazioni che cercavi Sei più ricco ma sei più povero Perché hai eh, letteralmente perso un'occasione per fare qualcosa di molto più grande
1: Sì, è come se avessi consumato quei contatti no? Cioè, Anziché aver investito su quei contatti li hai letteralmente consumati esatto. e Quindi non li puoi più usare sostanzialmente Io ricordo... <coughs> Un esempio che calza perfettamente con, con quello che dici uh, in positivo, per fortuna. Durante il mio primo freelance camp, um, ricordo che parlavo con Francesca Marano, tra l'altro, del fatto che stavo ricercando un sacco di informazioni riguardo il remote working, quindi la possibilità di lavorare da remoto, no? Quindi mm-hmm. un po' quel sogno che adesso tutti noi dobbiamo fare, sostanzialmente, <ride> perché siamo tutti a <ride> che casa. Che stiamo
0: tutti facendo.
1: Tutti a casa. Però uh, ci sono delle compagnie che sono nate per essere al 100% remoto. Remote, remote. Uh, quindi tutti lavorano dove vogliono loro, sostanzialmente. No? E ricordo che Francesca, che io non, sinceramente lei si occupa adesso di, se non sbaglio, la, l'azienda per la quale lavora lei fa
0: Siteground. Site fa Ground,
1: sit- no? quindi fanno hosting, supporto per siti sì. web, forniscono lo hosting, eccetera.
0: Ma perché lo dici sempre meglio di me? No, vabbè. Ma ah, no, eh, andiamo avanti. Mm, Scusami Pedro.
1: Eh, Pedro. <ride> <ride>
0: Vuoi bere qualcosa? Vuoi bere qualcosa, qualcosa Pedro? <ride>
1: E io ammetto che sinceramente The Hosting, de host, de, cioè non, non è che ci avesse questo interesse, diciamo c'era tutta, no? Uh-huh. Però Francesca ha fatto una bellissima presentazione, ha una verve, no? Cioè è una donna che ha comunque un'energia di un certo tipo, che la vedi proprio a una frequenza, no? Di un certo tipo molto <ride> affascinante, sì, sì, sì. E, e poi vabbè a cena, quindi parlando un po' di cose, insomma, di come si è organizzata, del come viaggia, eccetera, ho detto, mazza, persona interessante, no? E quindi ho condiviso con lei questa, questa ricerca che stavo facendo di, per queste compagniele, mi ha detto io ne conosco già 3, 4, 5 un paio di contatti, ti mando un file con i nomi, i contatti i miei suggerimenti, oh il giorno dopo mi è arrivata una mail da Francesca con i contatti le cose organizzate bene, mi fa se hai bisogno mi dici, io ti posso dare un'informazione in più eccetera, è eh, mazza, wow
0: allora funziona
1: eh, ma, ma poi nel senso eh, non solo inaspettata quindi ancora è serendipiti no? Quello, allo stato puro bellissima sensazione ma due mi fa anche capire appunto quanto kind sia questa persona qui no? nel senso che mi dà una chiave di lettura non solo per come Francesca lavora in generale ma che tipo di persona è e quindi se prima non me ne fregava niente dell'hosting del sito web adesso se io dovessi anche solo lontanamente pensare all'hosting di un sito web io voglio lavorare con Francesca adesso perché Francesca è una persona così kind e così energetica che è la prima persona che mi viene in mente. E non perché lei mi ha tipo dato le mazzette, ma perché lei ha, ha creato una relazione, ha creato un dialogo e mi ha dimostrato che mi posso fidare di lei perché anche in questo piccolo dettaglio della mia ricerca di lavoro che non c'entra una mazza con quello che fa lei, non aveva nessun obbligo a fare sta cosa, ha dato senza chiedere nulla in cambio e questa è una cosa che per me ha un valore incredibile ah sì ti è mai capitata una, cosa, una situazione del genere no ostia ok ostia.
0: <ride> no non è vero non è vero però siccome tu porti un sacco di esempi positivi io devo bilanciare con degli esempi negativi tipo vai quelli che ti chiedono l'amicizia su facebook
1: perché sei gnocca
0: no magari magari Di solito c'è la foto, quella di dieci anni fa,
1: (ride) come quelli su Tinder,
0: tipo, (ride) (ride) no, e che tu li accetti perché dici: Vabbè, sembra una persona interessante perché fa questo tipo di lavoro e anche se non ci conosciamo, amici lo stesso. Dopo due minuti ti arriva la richiesta di mettere mi piace alla sua pagina su Facebook ah, e tu sbrocchi. tu sbrocchi dai, che io è cancello tutto a quel punto, sì, che, sì, cosa, sì, sì. cosa vuoi da me, non, nemmeno ti presenti, nemmeno mi mandi un messaggio e già mi chiedi di mettere eh, mi, Il piace mi piace alla tua, alla tua pagina.
1: A parte che è marketing fatto proprio male questo, eh? in sì. generale, no? sono proprio worst practice per il marketing però anche dal punto di vista appunto della persona se è una persona vera tra l'altro perché magari è tipo un bot però mi è capitato che ho un sacco di contatti contatti vuol dire tipo conoscenti un po' addormentati che non, magari non sono in contatto giornaliero con, su facebook no? che però mi mandano queste cose e l'effetto è esattamente lo stesso dove dici Io te non ci parliamo infatti che, che perché
0: Oppure quelli che non, non ti parlano perché magari siete amici lì ma non c'è mai occasione di parlare Perché in effetti non è che abbiamo così tante cose in, in comune E poi arriva la catena di Sant'Antonio <ride> e te la condivide <ride> E lì dici ma ah, c'è qualcosa che non va Controvisci le
1: chimiche, <ride> condividi con dieci amici per avere 100 euro Esatto,
0: con blotto
1: <ride> esatto. ah, no,
0: Facebook ci sta prendendo la vita E non lo sapevi, scusa, avevi esatto. bisogno
1: e poi te lo condividono tramite Facebook in modo sì, da esatto, essere esatto, al 100% esatto, essere consistent sic- esatto.
0: essere sicuri che no, comunque queste cose non si fanno
1: no, però quindi se noi invece dovessimo tirare un po' le fila e quali sono i suggerimenti, le cose che le persone dovrebbero fare per fare un network migliore?
0: dovrebbero innanzitutto mettere in equilibrio dare e ricevere quindi è sì. abbastanza chiaro non è che c'è bisogno di fare altre cose è un riassunto eh sì. riassu- poi affinità quindi andate verso chi vi piace quindi verso chi vi stimola verso chi è
1: risuona con voi esatto? Risu-
0: oh, risuona con voi risuona con noi terzo kindness kindness questo se vuoi Citarlo tu, visto che non mi, no, è che mi prendo la paternità delle cose che non ho detto.
1: Questa, secondo me, è una cosa semplice, però una cosa molto, molto efficace. Nel senso che essere gentili con, con le persone con le quali interagiamo ha un potere straordinario.
0: 4. Avere il coraggio di andare. Verso le persone, quindi non non essere timidi, cercare di togliersi un po' tutte quelle paure che abbiamo addosso di non piacere, di ricevere una critica, di di non non essere graditi, Eh, perché il rimpianto di non averlo fatto è più grande dell'averlo fatto male.
1: Assolutamente sì, il rimpianto è il il nemico numero uno secondo me dei nostri giorni, perché We can do it. E quindi no, non c'è ragione, secondo me, per avere rimpianti. Non tutti hanno, magari, il coraggio naturale di dire: Ah, io farò questa cosa perché ho voglia di farla.
0: <ride> è vero, è perché vero. Perché gli
1: esseri umani normali dicono: Io ho paura di fare questa cosa, quindi forse non la faccio tanto in realtà, no? Che ci sta e va benissimo questa cosa qui. Lo step successivo è dire: Ok, ho paura di fare questa cosa qui, però la vorrei fare lo stesso e la fai perché l'alternativa è il rimorso e il rimorso è più brutto è più amaro ed è più puzzolente della, della paura di fare questa cosa secondo me
0: bene sono lo compro e sono son convinta
1: lo compra? 10 e 1
0: 10 e 2
1: 10 e 3 ah la signorina con gli occhiali
0: <ride> no poi forse c'era un ultimo punto che offline e online sono la stessa cosa quindi networking si fa eh, di persona come si fa online e viceversa quindi se eh, ti presenti a qualcuno e scrivi un messaggio ti presenti veramente quindi dici sì. ciao sono chiara eh, ti scrivo per questo motivo e se chiedi qualcosa e lo ottieni sappi dire grazie. grazie
1: e questa cosa tra l'altro bonus no? due piccioni con una fava funziona anche nel dating anche quando È usate vero. Tinder stessa cosa presentatevi non fate no? Tanto sei
0: buona! Sì, amici, allora. è vostro
1: mille te. No, dai, <ride> ti presenti, no? E se qualcuno dice no, tu dici: ah, Ok, grazie, auguri. Non c'è bisogno di essere.
0: È vero, è vero. Eh, Become Alla fine, abbiamo dato anche la chicca esperienziale
1: ma chiaro, ma dove li trovano due come noi? ma non lo so Ma,
0: ma sempre... guarda,
1: no ci trovano alla prossima puntata
0: alla prossima puntata ma è vero come si eh. lancia un finale di puntata
1: ah, vabbè, ah, così proprio anzi sai alla... che c'è Chiara ah. facciamo, facciamo tipo che diamo anche un teaser cosa, cosa, di cosa parliamo la prossima volta Chiara aspetta che devo aprire ma come, non te lo sei studiato? Ma Chiara, no, settimana. Avevi che messo i
0: numeretti.
1: Sì, sì, c'è il numero
0: due, il numero due. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Puoi rifare la domanda.
1: Eh, sì, sì, sì. Se, fatto. Eh, ma per la prossima puntata, di cosa parliamo, Chiara?
0: Parliamo di produttività.
1: Wow, incredibile!
0: <ride> Va bene, speriamo che. No, niente, no. No,
1: No. no dai, dirlo, <ride> d- dirlo, Chiara. Dai. Non essere, non essere timida.
0: Lo, lo dirò. Dillo di insieme a me qualsiasi cosa io voglia dire.
1: Freudelli! Uh. Ciao! Ti ho letto nel pensiero. Mi raccomando, state tutti bene. Chiara, un abbraccio.
0: Un abbraccione, alla prossima puntata. Ciao. Alla prossima. Ciao! Wir betreten,
1: himmlische, oh. dein Heiligtum. Il tuo fascino riunisce ciò che la moda separò. Ogni oh uomo sa fratella dove la, la tua soave sua, freme. freme.